0: Posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 212. Moje jméno je Roman Pichlík a tímto podcastem vás provedu tentokrát sám, bez mého věrného souputníka Jiřího Filemona Fabiána, který je... Toho času na svatební cestě v Japonsku. Je to svatební cesta, která se koná asi po roce. Je tam z luly. Nevím, jestli je to teda nějaký dopad toho, že jsme ji nechtěli, nechtěli pustit tady v podcastu ke Slovu a Filemon ji za to musel vzít do Japonska. Nevím, to je nějak mezi nima. Doufejme, že nám to milý Filemon za ten měsíc, až se vrátí, vysvětlí, a jak, to, jak to teda bylo s tou svatební cestou a s natáčením moduly, nebo s vystupováním CZ Podcastu. Tak, nicméně nejsem tady sám, protože to by byl monolog a my v CZ Podcastu monologi nevedeme, teda občas je vedeme, ale ne dneska. A mám tady dva hosty, jedním z nich je Honza Ševčík ze společnosti Snadný. Čau, ahoj, ahoj. A druhým hostem je můj bývalý kolega ze Zonky, Martin Nuc. Ahoj Martine! Ahoj, ahoj. A to, o čem jsme si dneska chtěli podi- povídat, to jsou progresivní webové aplikace. A ten setup s Martinem je a, tady vlastně takový, že s, na zvonky, v podstatě stál za tu původní verzi zvonky webové části společně s Honzou Bobisudem A já ho považuji za, za velkého experta na vůbec na webový vývoj, tak jsem si říkal, že by byla škoda, kdybych tady a, Honzu Krey s nápadem natočit podcast, podcast o webových progresivních progresivních aplikacích přišel, tak abych ho, abych ho spovídal jenom já, protože Martin přece jenom může mít záludnější otázky než já a díky tomu se toho dozvíte víc. Takže dnešní podcast o progresivních webových aplikacích. Honzo, uh, progresivní webové aplikace, zkus říct, proč bychom si o tom vůbec měli povídat? V
1: čem je to zajímavý? Co je to za koncept? Já si myslím, že samo o sobě proč si o tom povídat je samozřejmě to, že ve světě je to dneska obrovský hit možná buzzword, možná trend. Rozhodně je to něco, o čem se hodně mluví. A zejména Google do toho investuje nehorázný peníze, aby to podporoval a zkoušel. A, a už i na českým trhu je, je spousta aplikací, spousta firm, které to používají. Už jenom z tohohle ohledu si myslím, že je určitě dobrý o tom vědět. A z mýho pohledu je to budoucnost. Mm-hmm. Ale ty názory samozřejmě můžou být, být různý a k tomu se asi dostaneme.
0: Předtím, než se začíná něco ptát, můžeš říct, na čem je ten koncept těch progresivních webových aplikací založený? Co to vlastně řeší za problém?
1: Já bych řekl že ten základní... Takhle, ta příručka, nebo řekněme, ta základní, základní popisek spočívá v tom, že by to měla být webová aplikace, která je stejně rychlá jako ty nativní aplikace, která má stejný dojem, je zabezpečená a tak dále. Nicméně já bych obecně řekl, že spíš jde o určitou multiplatformitu a jednoduchost toho používání. Aspoň to my tam vidíme jako ten největší, největší přínos. To znamená, když se bavíme o těch nativních aplikách, které si potřebují nainstalovat do jednotlivých zařízení, musíme je vyvíjet pro ty jednotlivých zařízení a tak dál. Tak ta největší výhoda těch progresivních z našeho pohledu je opravdu ty multiplatformitě. Běží to všude, kde běží prohlížeč, což znamená v podstatě všude. Jo. Uh,
0: prosím, bych si ještě nedávit uh, lokty, uh, lokty na ten stůl, aby jsme moc neklepali. No, si mě k tomu ha, Ještě
2: no. teda napadla taková věc. Uh, já z, zrovna jako před 13 uh, dny jsem byl v Anglii, tam jsem Angular a uh, bylo tam i a progresivní webové aplikace. A to vlastně začínal tím, že jsem se zeptal těch studentů, jestli vědí, co je největší problém webové aplikace. A ten problém je vlastně, že musí být člověk online, aby s ním mohl něco dělat. Jo. A tohle je jedna z oblastí, který, který se ty progresivní webové aplikace snaží řešit. Takže že můžu tomu, v offline. že tak, tak. Je to vlastně webová aplikace, představ si Gmail nebo Twitter které jako standardně bez připojení k internetu nenačteš, mm-hmm. ale e, díky těm progresivním aplikacím, tak e, to možný je. Můžeš, můžeš prostě i v metru třeba brusit. Do...
0: Ty, ty... ty jsi zmiňoval, Honzo, jednu věc a to, že vlastně tu aplikaci napíšu jednou a můžu ji mít na, na různých uh, devicech, ale zařízeních teda, abych, uh, abych uh, mm-hmm. sám sebe pragmířoval za changelž. Ale takovýhle řeknu přístup nebo touha potom tohle dělat, ta je stará jako ta možnost dělat nativní aplikace, že, že těch frameworků, jak se to mělo, Cordova, uh, phone Ion, PhoneGap, uh, React Native, vlastně. uh, teďka mi vypadlo tomu, a to, je to je to technologie, Flutter, flutter, flutter to tomku, takže tady těch přístupů, jak to dělat vlastně, jinak je tady velké množství. Proč najednou se teďka zabývá aplikace na třeba přidaná přidaná hodnota oproti těm cross-platformním vlastně řešením, které dneska
1: existují? Já bych obecně řekl, že ono je to o té filozofii. Ty progresivní aplikace nebyly myšlený jako nějaká náhražka tady těch, nebo, nebo řekněme evoluce tady těch systémů, který transferujou tu aplikaci napříč různýma platformama. Ten přístup, a takhle to hlavně vnímá Google, je postavený na tom, že máme prostě jednu webovou aplikaci, která není potřeba instalovat, to znamená využívá ty výhody, která je, která je na tom webu a zároveň není nutný dělat žádný tady z těch transferů. a všechny ty věci prostě běží naprosto. Tzn. jejich cílem, tak jak to já vnímám v těch jejich vyjádření, je prostě vytvořit v podstatě jednoduchý a jednotný ekosystém bez nutnosti nějakého převádění. Myslím si, že to hodně pramení právě z toho spousta z nás zažila vývoj na Androidu, kde jako jasně můžeme to nějak přetransovat, ale samotně jenom testování na Androidu vůči té šíři zařízení a možností je docela jako velký pain a stojí docela, docela dost peněz a tohle ty pro aplikace umí jako dost krásně řešit a není potřeba to testovat na všech různých jednotlivých env- 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 enviromentech a běží to všude ale pořád si myslím, že oproti té technologické části to PVA je trochu víc. Je zatím opravdu jako myšlenka toho, že v budoucnu nebudeme stahovat aplikace do telefonu, do počítače, ale že budou dostupné, kdykoliv a jakkoliv a že budou právě kombinovat to nejlepší z těch dvou světů. To znamená, můžou běžet offline, a byť Třeba my máme zkušenost, že ten tlak na to už dneska není tak velký. Dřív by to asi bylo zajímavější téma. Dneska je internet tak dobře dostupný, že to moc lidí, moc lidí neřeší. A zároveň jsou jednoduše dostupný. nemusí se instalovat, jednoduché updaty, žádný apps store a tak dále.
2: Ale na mě to působí takovým dojmem, že snaží se to přinést do webových aplikací něco, co máme v těch nativních prostě by design. Hmm. To znamená, to, že ji můžeš kdykoliv spustit, jo? to se týká zrovna toho offlineu. To, že tam uh, jsou push notifikace, jo? to prostě uh, jo. Mm, webová, webová stránka, tak ten člověk prostě se na ní vrátí, až když ho to napadne, hmm. najde si to Googlem, prostě on musí udělat tu akci. Když to uh, díky těm push notifikacím tak je tam nějaký způsob, jak toho člověka vtáhnout zpátky do té apky uh, někdy
0: později. Yeah. Uh. Ty jsi zmiňoval tu, tu jednu, z velkou, jednu z velkých výhod a to je vlastně chybějící nutnost ty aplikace instalovat. A tady vlastně to je zajímavé, protože jestli si vzpomínáte na uvedení iPhoneu, tak po jeho uvedení byla docela velká kauza s flashem, že vlastně Bill Gates, Bill Gates ne Steve Jobs, nechtěl dovolit, aby se vlastně ty aplikace na ten, na ten iPhone dostávaly jinak než skrz jima kontrolovanou platformu. Nemáš tady obavu z toho, že to ten Apple zařízne, že prostě když tady vznikne silný boční kanál, jak ten App Store vlastně obejít, že to, že to, že to, že to Apple zařízne?
1: Přiznám si, že jsem na to dost zvědavej. Protože Apple obecně je velmi opatrný. s implementacema těch progresních webových aplikací, je, je o dost pozadu oproti Google. Na druhou stranu dělá je, sice pomalej, ale jako postupuje, hmm. řekl bych, že rozhodně je v tuhle chvíli nezařízne. Nicméně i my jsme jako interně v týmu a i s, s různými lidmi, jsem se bavil, nad tím přemýšleli, protože... Určitým scénáři někdy v budoucnosti, to může znamenat, že aplikaci, za kterou dneska platím přes App Store a dávám Apple ty peníze. Tu provizi, která z toho je, bych mohl mít na webu v podstatě zadarmo, a nemusel bych nikomu platit žádnou provizi. A to je samozřejmě pro ty vývojáře hodně lákavý, a budou se pokoušet tímhle směrem mít, takže. Taky nad tím uvažujem. Zatím ty kroky Appleu nevypadají, že by to chtěl úplně zaříznout. Na druhou stranu rozhodně není ten, kdo by tu technologii jako pušoval a prostě snažil se protlačit.
2: Jo, Ten, jako, kdo to pušuje, rozhodně Google. A dokonce přijde, že on to pušuje víc jako vývojářům než samotným uživatelům. Protože jako, ta, ta výhoda, nebo to, jak jsi říkal, že můžeš tu aplikaci nainstalovat, tak... To se dělá tak, že prostě někde v menu si musíš najít tlačítko, kterým si to jakoby přidáš na plochu, nebo si to přidáš do chromu. Výjimkou je právě Android, kde ti to vyskočí, pokud tu stránku navštěvuješ nějak častěji pravidelně.
0: Jak vypadá na na iPhoneu kluci. Jak to vypadám, co? No, ty
1: verze jsou dvě, jenom abych to doplnil. U toho Chromu nám Google přímo dává prostě jako event, který prostě zavolá a řekne nám hele, ten člověk si to může nainstalovat, my s tím souhlasíme a prostě my si s tím můžeme dělat, co chceme, zobrazit jakýkoliv obrazovku a nainstalovat to. A u toho iPhoneu je právě ten problém, že tohle nám Google vůbec nedává. A v podstatě, abych to ukázal na jakýkoliv stránce, tak dneska... musíš Poprát. Ne, Já to, já to popíšu. si to znají všichni z iPhoneu, jakýkoliv, jakýkoliv webová stránka, která je, tak uprostřed toho iPhoneu je tlačítko s takovou šipkou nahoru. A tu, ta, ta znamená sdílet a v podstatě se mi otevře takový meníčko, kde ale bohužel až na té páté pozici je schovaná ikonka přidat na plochu, která právě způsobí to, že je na to ten web připravený, tak připraví tu ikonku pro ten vstup na tu plochu. Koukám,
0: že ty jsi teďka vyzkoušel přes tu ikonku, já typicky přes to share, nebo si posilám věci na, 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 přes airdrop, tak uh, jsi otevřil i dnes, I dnes je na to připravený, že se to nestalo jako webová jako aplikace, nebo nevím, z jakého asi to byla
1: ten náhoda, že jsi tam měl... Jsi jo, tam to, měl to. <laughs> to rozhodně není náš klient, ale, ale já bych řekl, že ta příprava se dělí, zejména v Česku, na fakt jako takových hodně těch kousků a řekněme, že ty základy usplňuje docela dost webu, jako je třeba ta ikonka, že ji tam jako vůbec mají, že to jako vůbec jde, ale to je ještě jako hodně daleko k tomu no. mluví toho PVAčko. Ty si
0: říkal, že vlastně ten, ten Apple je trošku pozadu za tím vývojem toho supportu a můžeme to takhle vlastně označit, že je vůbec vývoje pozadu, nebo se tam ty progresivní webové aplikace dostaly nějakým side-efektem, když, když je to poháněno nějakýma serv- je to poháděno vlastně servis tak jestli tohle to není efekt právě těch servis-worků, spíš, nebo je to tam, je, je opravdu jako Apple skutečně udělal ten krok, že my říkáme, že ty, že ty progresivní webové aplikace PVA teda podporujeme, je to tak?
1: Rozhodně, jo, no. protože dneska třeba v metách, v hlavičkách, prostě webové stránky stránek Apple má svoje metategy, který prostě říkají, mm. je to webová no. aplikace typu PVA, můžeme tam vložit pro ně tu ikonku, můžeme tam vložit no. nejrůznější parametry. Teď s příchodem vlastně nové verze uh, Safari 12.1 uh, se ta podpora ještě jako o trochu zlepšila a opravdu jsou tam věci typu uh, jednoduchá autentizace, věci typu že si to uloží, kde jsem skončil a tak dále. Je to pořád pozadu proti tomu Google, ale říkám, ten, ten Google bytě pozadu, tak prostě dělá ty kroky a jde tomu směrem. Rozhodně to jako Apple. nenasvědčuje. Apple, promiň.
0: Uh, tak ten, ten, ten Google, to je docela dobrá poznámka, protože historicky velká zkušenost s Googlem je, že nějaký téma začne, teďka se může zdát, že to není ta cesta, kudy, kudy, kudy kudy, řekněme, by to mělo jít, tak to zařezává. Nemáš tady z toho trošku obavy, že tady to bude další věc krvůni, rošťůraji a pak ji opustí?
1: Už z toho důvodu, že i ten Apple na to slyší a reaguje na to nějakým způsobem, tak si myslím, že to nebude tak jednoduchý, jako v jiných případech. Navíc už dneska spousta jako velkých služeb uh, chápe ty výhody, a do toho jít. Takže si myslím, že to nebude tak jednoduché jako u těch, ono to totiž není tak úplně služba, je to opravdu spíš jako o tom náhledu na tu budoucnost. Ta se samozřejmě jako může měnit. No, Mně
2: taky přijde, jako Google zabíjí svoje služby, ta, existuje taková ta stránka, kde je, ten seznam, tam jsou ty hrobečky jo, všech těch služeb, který jaký rok zabil. Ale tohle je něco, co se prostě... A to je specifikace, musí se to dostat do těch browserů, jo? musí to implementovat nějakým způsobem ten
0: systém, jo? že si myslím, že tohle je jako větší věc. Hmm. Hmm. Uh, jaký jsou, Honzo, podle tebe use case pro to, aby člověk vůbec uvažoval o tom, že to má být PVA, progresivní webová aplikace?
1: Hmm. Já si myslím, že obecně jsou to služby nebo aplikace, které řeší nějakou uh, životní situaci, která se neopakuje každý den často?
0: Je, že jako pohřeb nebo sladku, Jo, Ale jo, typu,
1: jo? jo, jasně. Myslím si, že dobrý příklad. Jako vtipný, ale dobrý příklad. Když to řeknu jednoduše, uh, aplikace typu Facebook. Uh, nemá až tak velký význam jí dělat jako PVAčko, protože ji prostě mám nainstalovanou v telefonu, je mi to vlastně jedno, jak se k ní dostanu, používám ji furt dokola mm. nebo nějaký hry a tak dále. tedy vyžadou nějaký hardwareový věci. Co je právě výhoda toho PVAčka? Je vyhledatelnost tom vyhledávači, a-, a zejména v tom Google. Mm. To znamená, když bych typicky se chtěl podívat na to, uh, co je novýho u mojí babičky, a ona má třeba Instagram, tak nepůjdu a nezadám do Google, hele, co je nový u babičky a Google mi vyplivne, hele, tahli jsem našel tyhle výsledky prostě. A to mám aplikaci a podívám se tam. Jenomže když budu právě třeba hledat, jak zařídit svatbu, tak to není situace, že by si otevřel App Store a čekal, že tam bude aplikace, která mi s tohle životní situací pomůže. To se nestane. Na to použiju ten Google. Tam vzniká právě ten rozdíl, protože v tom Google nenajdu takhle jednoduše aplikaci, která by to řešila, ale můžu najít webovou aplikaci, která to řeší, nebo službu, která je postavená na tom principu PVA, a v tu chvíli se vlastně dostávám k tomu, čemu potřebuju pomocí toho prohlížet. Já Mám pocit, že právě někde uh, lidi z Google
2: právě zveřejňovali nějakou statistiku, kde bylo vidět, že uživatelé prakticky vůbec neinstalují jako průměrně za den, ne prostě žádnou aplikaci. Jo. A když to je to úplně jiný přístup. Jo. Když brouzdáš webem, tak nav, navštívíš denně prostě x webů a když to ty aplikace, které máš v
0: telefonu, tak máš více méně furt ty samý nainstalovaný. Je teda pravda, že někdy mi to, nebo ten use case, pro který si to dokážu představit, a si typicky ty zmiňoval, že mám nějaké jednodenní účely, jednu prostě nějakou příležitost, typicky chci si koupit něco na alze, tak proto bych si kupoval, proto bych si stahoval Alza aplikaci, že která mi bude smrdět v telefonu a Bůh mě bude ještě ještě zjišťovat, tak to se asi dokážu
1: řek, obecně, že nejdu si kupovat něco na Alze, ale chci si koupit televizi. Jo. A napíšu do Google, že chci televizi a v tu chvíli mě vlastně vůbec nezajímá žádná Alza, ani nic takového jdu právě pomocí toho, toho prohlížeče. A pokud se dostanu na web Jednoho tady z těch prodejců, který bude jako progresní aplikace, to znamená, bude rychlej, hmm. bude bezpečný, bude fungovat jednoduše, tak to je velká výhoda. A, a ještě u
0: té progresivní aplikace je tam ta nutnost si to nainstalovat, nebo je to věc, která je volitelná? Můžu tu progresní webovou aplikaci používat na servírovanou přímo z toho webového? Ano, jo, můžu. Jasně. A, já si to předst... je to jako web, ale uh, za prvý
2: to umí kešovat, umí obrázky. Takže když na tu stránku přijdeš po druhý, tak si ti to načte úplně okamžitě. Uhum. Uhum. Takže to si myslím, že je ta rychlost. Obrázky,
1: styly, javascripty, i samotný HTML soubory, pos- fonty, cokoliv do toho v podstatě dokážeme narvat. To je dohromady s tím service workerem, že? Kde, to, kde to spolupracuje. A to bych možná zmínil ještě jako jednu velkou výhodu, proč na spoustu projekci aplikací přechází třeba média. A protože ve chvíli, kdy dokážu všechny tyhle, řekněme, statické věci uložit do toho prohlížeče tak se ta stránka sama o sobě samozřejmě načte rychleji. A při běžným e, připojení ten rozdíl až tak nepoznám, ale ve chvíli, kdy se dostanu třeba na Edge nebo na nějakou úplně jako šílenou rychlost, tak je to hodně znát. Protože potom, když načítám článek nebo nějaký web, tak nepotřebuji načítat všechno to okolo, ale fakt si jenom stáhnu ten text a zbytek už mám dávno v telefonu. Tam jsou ty rozdíly potom jako hodně markantní v řádech jako několika sekund.
2: Nebo když se bavíme o tom kešování, tak já si vzpomínám, když jsme to zkoušeli, to už tak dva roky možná na Zonky a tam, jako tenkrát jsme to přepisovali do Embru, že jo, a a stáhli jsme nějaký plugin právě do Embru, který jsme nějak nakonfigurovali a co se nám stalo je vlastně, že naštěstí na testovacích prostředích, ale že se v podstatě celý ten web zakešoval a nebyla možnost, jak tu cache invalidovat, jinak než dojít prostě k tomu počítači a tam ten service worker odinstalovat. Takže jenom upozorňuji na, na to, že tohle to se může stát, tak op- opatrně nasezením.
1: Já, já k tomu doplním, my jsme to taky zažili a to je, to je vynikající situace. Do service workeru a zakešování jsme si přidali i ten service worker. Takže jsme to celý takhle zakešovali kolem dokola a v se z toho jako nešlo vymotat. Jo. Ale obecně ten service worker má tu funkci nainstalování, má funkci updateování, má funkci odinstalování. Takže, když se to správně použije, tak v podstatě, jakmile tu stránku navštívím a mám ten internet, tak v podstatě do sekundy dochází k tomu, že ten prohlížeč rozpoznává, že došlo ke změně v tom service workeru a že to má ty svobody navštívit mm-hmm.
0: znova. Ten, ten service worker je asi taky, že technologie, která umožňuje doručení těch push notifikací.
1: Hmm. Nebo to dají jiným kanálem? Jo, jo. Dneska je to, je, je to samozřejmě různý, jde to i service workerem, používají se na to i WebSocket, je to, asi to má jako víc možností, jak to řešit. No ten service
2: worker je hlavně v tom, že ty tu stránku nemusíš mít v tu chvíli otevřenou.
0: Jo. On je jakoby zaregistrovaný v tom systému. Mimochodem, nějaký nějaký vlákno, nebo nějaký listener na pozadí. No,
2: uh, tam si to pravděpodobně managuje samotný prohlížeč. Uh, sorry za changliš. Uh, ale... A to se každý může podívat, jo? V Chromu, když se dáte, tam je to něco jako takový toho Chrome, dvojtečka, Lomeno, Lomeno a teď je tam něco jako inspect, a Worker Interna, vlastně něco takového. Tak tam vidíte vlastně kolik, kolik Service Workerů běží nebo je zaregistrovaných ve vašem prohlížeči. A ta výhoda je, že nemusíš tu stránku mít otevřenou v tou díle. Takže jakmile přijde notifikace, tak ti vyskočí,
0: i když seš úplně prostě někde jinde. Uh, ty jsi zmiňoval tu možnost toho, a už se trošku sáme architektuře a technologiím, toho kešování obsahu. Kešuje to i vlastní data, které třeba, dejme tomu, získáš přes nějaký rastové rozhraní, nebo, nebo to nekešujete na ten obsah. Protože
1: jinak si jenom že to že to funguje offlineu. Může to, může to i tenhle obsah yes. obecně. Se tam do toho dá dostat celkem cokoliv. Já bych řekl, že spolu s tím je spojená ještě jedna technologie a to je index DB což je v podstatě databáze v prohlížeči a tyhle dvě, když se skombinují, tak opravdu to může běžet stoprocentně offline, velmi jednoduše. Aha.
0: A tu IndexDB, to je přímo součást prohlížeče?
1: Jo, to je součást prohlížeče. A,
0: a IndexDB je e, obecný standard, nebo?
1: Podporovaný i Applem, i tím Googlem. Jo, a,
0: a teda pod tím je nějaký SQL Lite, nebo něco takového? Jo, v podstatě je pod tím jednoduchá databáze. Nevím, jestli si nenarazil On třeba někde na technologii Google Firestore, Uh, mm-hmm. takže my, vla... my Firebase teď... myslíš no ne, ne byl Firebase pokračovatel toho je, nebo jedna z těch částí no, ta vlast... tak, ne? tak, tak, která vlastně umí, umí dělat to že se ti zreplikuje na, ten, na to mobilní zařízení a ty vlastně dokážeš pušovat z backendu endu do Firestore a ty data se ti behind the scene replikujou replikujou do do toho Firestore, v podstatě do, do té lokální kopie na tom deviceu, jestli by to Jestli by tohle to nějak nemohlo fungovat dohromady. Že tam už bych viděl velkou, velkou
1: sílu. Tohleto Přiznám se, že jsme to a... nespoušeli tímhle způsobem dělat dohromady obecně. K... Těm PVA, k Service workerů se hodně pracuje s tou Index DB a na takovýhle, takovýhle pouští jsme ještě nenarazili. A já jsem tohle
2: zrovna zkoušel, teda náhodou, no. zrovna s tím Firestorem, mám takovou aplikaci, ale vím, že tam mají nějakou podporu právě pro offline já režim, sam. ale pravdě jsem se nedostal přímo k tomuhle. Jo. Mě to zajímalo,
0: jestli náhodou právě. To, to index DB rozhraní nemůže být backovan tím hardware, protože pak by celý ten příběh z pohledu Google dával smysl end-to-end.
2: End. Jo, to kam to ukládají, to těžko říct. No. A ještě jenom, když se takhle bavíme o tom, že ta aplikace by měla fungovat v offlineu, to neznamená jenom, že třeba dá uživateli data, ale třeba i, že nějakým způsobem reaguje na to, že chybí připojení. Mm-hmm. To znamená, když si představím zonky, představím si tržiště, kdy tam jsou různý ty příběhy, tak uh, určitě třeba není možný, aby šlo investovat.
0: Já jsem vrk, tak se chci zrovna uh, jako na karavan tak, jak když jsme
1: připojeni k internetu. To bych možná zdůraznil, že, jak jsem to zmínil na začátku, že ta offline uh, funkce je super, ale vlastně dneska už oni není tak velký zájem. Jo? Protože prostě všechny ty věci jsou tak zoptimalizované a tak rychlý. A ten internet je tak všude. To že... asi v
0: Německu, ty bláho.
1: <laughs> OK, no. Na horách to dává. Ale to, co jsem říkal, dává to, jsme se třeba od ty magazíny. Hey, jo? Někdo... Můžeš i zkusit Berlín. No? vidí, že my jsme tady
0: světa, co se týká teda dostupnosti a pokrtím mobilním signálem. Protože tam, jako my tady máme 4G standard, tak tam je Edge de facto standard, podle mě. Ty si Bavíme se o té technologické části, jak je to třeba bezpečnostní těch dat, jak je to zročení, když se tady bavíme o index, o té vlastní databázy a dalším, dalším obsahu, který to, který to může kešovat, jak je to z bezpečnostní. má si to, no. ta, že předpokládám, že to může být další vektor, na který se... Může to být vektor
1: Ano, v případě, že by někdo prostě nutně chtěl, aby to běželo offline, a to znamená i i i ta databáze byla byla offline, tak tam si myslím, že, že riziko je protože, řekněme, někdo trochu zkušenější s tím, s tím inspektorem je schopen si otevřít tu index DB, která v tom prohlížeči je. Už je samozřejmě na tom programátorovi, aby ji tam správně zašifroval, aby prostě s tím pracoval s ohledem tady na, na, na vědomí tohohle, ale rozhodně nejde to srovnávat s jakýmkoliv backendovým uložením prostě na někde, někde na serveru.
0: Takže ta, když se na to budeme koukat třeba z pohledu těch o vás. Zranitelností, tak v podstatě ta bezpečnost toho řešení je úplně stejná jako u klasické webové aplikace. Ty útoky typu CSRF a, a další, vlastně proti tomu ta aplikace není nějak zabezpečná, respektive musíš zabezpečit jako jakoukoliv jinou webovou aplikaci. Mm, mm. Aha. Uh, dobře, uh, je tam ještě něco dalšího důležitého technologického, co by bylo, co by bylo fajn, fajn uh, zmínit?
1: Service workery, index DZB, DB, aha. ikonky, určitě push notifikace to jsou určitě, určitě důležité věci. Já bych možná se klidně ještě bavil o té rychlosti. A to je, je tak. Možná ještě, ještě
0: dobrý téma rychlost. Já bych se, se zeptal přece na jednu technickou věc. Jak hodně se mění nějaký programový paradigma, když děláš webovou versus tady tu PVA aplikaci? Je to tak, že. Když, když, když tu PS1 používáš někde pořád na pozadí XHR request, nebo, tě, nebo se to v případě té PVA aplikace píše jinak. Vypadá ten kód jinak? Nebo je to píšeš, to, píšeš to úplně
2: stejně. Je to úplně stejné, jako kdyby si vzal jakoukoliv webovou stránku Aha. a chtěl si ji dát na plochu. A když na tu výkonku ťukneš, tak se ti vlastně zobrazí web, ale bez těch ovládacích prvků jo, jo, prohlížeče. Jo. Tohle je nastavitelný a mimochodem, čeho jsem si všem, když jsem dělal ten jeden projekt, kde jsem si to zkoušel, tak jsem musel trošku upravit to UX, protože třeba tlačítko zpět, tak jo, v tom browseru tam ho máš v těch prvkách, ale když pustíš jako pváčko, tak tam tahle ta lišta není. Hmm. Takže jsem ho všude prostě v té aplikaci jako ty navigační prvky musel umístit. No. Hmm.
1: To je potřeba určitě jako vnímat, že v tu chvíli, kdy z toho, bo chci využít toho, že to má být jako nativní aplikace, tak tomu vývoji musím i tak přistupovat. Hmm. No. Co znamená ano, tlačítko zpět, byť teďka s tím novým updatem už tam funguje prostě potáhnutí prstem zpět, tak jak prostě v normálně hmm. v aplikacích. To
2: právě zajímalo, jak se to liší jako platform, mezi platformami, protože když jsem trošku psal něco pro Android a hodně se řešilo prostě Android guidelines, iOS guidelines, a, aby to jako vypadalo prostě jako všechny ostatní aplikace na tom systému. Tak jak to řešit tady, jo? když to
1: vlastně web,
2: weby vypadají různě,
1: to je spíš jako designová otázka, jaký typ aplikace děláme a jestli máme tu ambici, aby to ty lidi používali. Já si myslím, že to není až tak o té technologii, a že to je spíš o tom, jestli si řeknu, jak, jestli to chci nadizajnovat jako web, nebo to chci nadizajnovat jako aplikaci, chci se přiblížit iPhone, chci se přiblížit Androidu. Tady samozřejmě může být drobná nevýhoda v tom, že ta aplikace je jedna. A že se hmm. to pokouším nějakým způsobem vyřešit. No právě, pak
2: ti vlastně jakoby běží, běží sami... iOS aplikace na Androidu anebo Android aplikace
0: na iOS. A nebo dokonce ti něco, co je designovaný z pohledu tý user experience pro web, Web. tak tak vlastně se se ti snaží tvářit jako nativní nativní aplikace, takže vlastně ty jsi sice vyřešil ten problém s tou instalací, ale zase se ti objevil problém s nějakou, řekněme, user experience, toho, jak se, že na konci dnes stejně možná jde v tom, že potřebuješ mít dvě aplikace, jedna, která se chová webově a jedna, která se chová jako nativní aplikace, kdy ten způsob, jakým je dohodčuješ je je PVA,
1: Na druhou stranu, dneska ty aplikace bych řekl, že ty guideliny už úplně nedodržujou. Jo. Že dřív to jako bylo fakt tak, že co aplikace to prostě nahoře bylo tlačítko zpět a prostě to fungovalo nějakým způsobem. Dneska, když se na to dívám uh, jenom třeba v rámci Facebooku, který vlastně doteďka fungoval tak, že dole měli konkový menu a teď představili vlastně tu, tu novou verzi, která to najednou zase posouvá nahoru. Tak mám pocit, že každá ta aplikace už si s tím dělá jako jo. co no tady.
2: to je mimochodem zajímavý. Uh, já mám pocit, že když jsem přišel z Androidu na iOS tak tam se změnila poloha toho menu. Že na té jedné platformě to bylo nahoře, na druhé to bylo dole. No. Jo,
0: jo. Ale třeba to, že si zvyklej ty aplikace na iOSu ovládat nějakou standardní sadou guest, tak to si myslím, že platí a to asi by mělo být zachovan. To znamená, že je prostě swipe doleva, swipe doprava, nějaký návrat zpět, pull down, že ti, udělá, že ti udělá reload a tak podobně. To bych asi čekal, že bys, by ta aplikace měla respektovat, že jo, když to v případě webové aplikace se zase tohle no, to, to Na
1: Androidu to funguje, na Androidu to funguje hezky pull down, prostě reload doleva, doprava a tak dál na těch iPhonech nefunguje pull down reload který prostě obecně na iPhonech takhle, takhle nefunguje ale takže nevidím tam úplně jako tyhle, tyhle body, že by ty teď... gesta tam fungujou no. A Já jsem teďka s růzou
0: zjistil, že v, někdo mi to ukazoval, že v App Store, když dáš půl tak v jiných aplikacích to podle mě na IOSu dělá to, že to roll ten content, ale v, v App Store je to, to funguje jako tlačítko back. To znamená, když si otevřeš App Store a teďka potahneš dolů, tak, teď <laughs> teď, teď tak teďka tady že máme. Otevřete, otevřete, si otevřete si App Store, otevře si tam nějakou položku, tam nevím, co ti to nabízí Anker Bertz, otevře si je a teďka teď, tak, otevři. Tak a teďka stáhni dolů?
1: Tak to mi to nedělání. Mě to zvětšuje tu fotku, když tam je. Hello. A když jsem v aktualizacích, tak mi to, to aktualizuje
0: ty aktualizace. No. Fakt jo, tak uh, dobře, tak uh, Takže máte podle mě nějakou rovnová světa obnovená. Počkej, tak tady jsem v Today, ale jsem v Today. No. No? Tady kliknu na Game of the Day, tak, mm, jo, potáhnu dolů. To
1: je něco jiného, či, či. To je designově úplně něco jiného, no. Tak,
0: no, no. tak. Um, klidně pojďme teda k, k tomu tématu, té rychlosti a, 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 a latence. Takže mm-hmm. ty si to, to chtěl zmínit, tak jako vlastně asi
1: To důležit, si, řekně, si myslím, potédy. že je technicky jako dost, dost zajímavá věc, samozřejmě spojená s těma technologiemi. Obecně... Uh, PVA v rámci toho popisu toho standardu má být rychlou a má poskytovat ten stejný komfort rychlostní jako uh, všechny, všechny nativní aplikace, nicméně to tak nemusí všude být, jak jsme si tady ukazovali třeba ten eDness a tak dál, tak oni to prostě mají postavený tak, že tam sice jako šoupnete ikonku, ale chová se to vlastně s úplně stejnou rychlostí jako jakýkoliv jiný web. Takže k tomu, abychom toho dosáhli, už potom budeme muset šáhnout po nějakých javascriptových technologiích nebo typescriptových technologiích, tak abychom z toho udělali aplikaci, která se teda celá načte na začátku a dokáže potom prostě fungovat tak stejně rychle, jako je je to nativní. To není úplně nutně spojený s tím jako PVA a prostě Vue.js, že by byly jako pevně spojený, ale myslím si, že pokud někdo chce udělat jako dobrý PVAčko a chce, chce to postavit tak, jak to má být, tak některou z těchto technologií prostě bude muset nutně využít.
0: Uh-huh. Uh-huh. Han, a nevytváří to naopak nějaký překážky k tomu, abys to pak mohl použít jako webovou aplikaci? Jestli, jestli se, se, sice s tím PVAčkem jak říkám, vy, vyřešíš Vyřeší jeden problém a to je instalace, ale obaví si tam jiný problém, ať už z pohledu UX, anebo z pohledu toho právě, že, že musíš to technologicky optimalizovat tak, aby, to, aby, se to chovalo, aby se to chovalo dobře v kontextu toho, buďto webu, anebo v kontextu toho, že člověk očekává, že to je nativní aplikace. Jo, přece jenom dneska ta, i, i ten i ten hlad potom, aby se klasické webové aplikace chovaly velmi rychle, aby uživatel co nejméně čekal, tak je dost velký. Tak jestli vlastně to, co uděláš pro to PVA, ti pak zaručuje tu rychlost i v klasické, i pro klasickou webovou aplikaci.
1: Jo, jo, ta technologie, ta technologie je stejná. A typicky opravdu ten Gmail nebo jakýkoliv služby od, od Google, a pak třeba tady v Česku Kivy, který s tím taky jako hodně, hodně pracuje. A tak vlastně ta stejná technologie, která mi na webu zajišťuje to, že se to chová asynchronně, rychle a tak dál, tak ta stejná, protože ten prohlížeč je vlastně v podstatě pořád stejný, tak funguje na, na těch telefonech. Takže není to tak, že by bylo potřeba udělat něco speciálního mm-hmm. pro PVA jo, jo. vůči telefonům. Ono to PVA není jako zaměřený na telefony. Tam, tam ta funkce má fungovat všude stejně. Vlastně dostaneš
2: aplikaci, která funguje vlastně web, který ti funguje v telefonu nebo dejme tomu na Windowsech, na desktopu, ale prostě bez, bez, to, bez těch ovládacích prvků prohlížeče. Mm-hmm.
0: Uh, kluci, uh, jedna z, jeden z, jako z důvodů taky, proč, uh, proč používat progressive uh, web application je, řekněme, nějaký konverzní poměr pro to, aby si to ty uživatelé spolu biznesu, aby si to instalovali Máš hodně tady nějaký čísla, jestli to, je, jestli to je pravda nebo to není pravda, jestli skutečně to, že na tebe, Martin tady zmiňoval, kolik instalací forměru udělají lidi, jestli skutečně to, že jim dáš tu možnost toho PVAčka, skutečně vede k tomu, že si tu aplikaci nainstalují? Máš jako, anonymizovaný příklad příklady z Česka?
1: I, i neanonymizovaný, uh, ne z Česka, řekl bych, že nejvíc teďka, co třeba Google propaguje, je Pinterest. Uh-huh. který právě tím, že tam prostě je spousta jako toho rich obsahu, tak to načítá interval fakt dlouho. Takže možná můžete rozděl na dvě části. Jedna věc je to, že ty PVA jako takový zrychlují to načtení, což samo o sobě asi každý tuší, že vede ke zlepšení toho konverzního poměru, tak jak na každém webu prostě vždycky čím rychlejší tím to přidává a, nějaký A to nosi. zrychlení jeden teda čím? A Právě třeba tím service workerem, to znamená, to část kaší, věcí mám jo načtených jo prostě u sebe. Ale to už
0: je několikátý asi načtení, to není to první načtení. To není do prvního.
1: To je pravda. To první a načtení trvá stejně je dlouho, je, na pozadí se provede je, ta instalace a je, pak to je je potom. Je, O tolik, o tolik rychlejší. A ta druhá věc směrem k tomu konverzní poměru je samozřejmě ta vyhledatelnost. Jo, to znamená, že se pracuje s tím, že najednou je to v Google. To si myslím,
0: že velká výhoda.
1: Taky bych řekl, třeba teďka na, na PVAčka, nebo na tenhle způsob odhrávání přešlo třeba dáme jídlo, kde to taky dává jako velký smysl, že lidi, kteří prostě nemají nainstalovanou aplikaci a zase řeší ten problém, ale chci si koupit pizzu, tak dokážou objednat si, napíšou do Google pizza Brno, pizza Praha, pizza Karlovy Vary. A normálně by se museli nainstalovat aplikaci Dáme jídlo, museli by si tam nějaký účet a tak dále, než by se dostali k tomu, k tomu samotnému jídlu. A teď oni jsou hladoví a moc jim na tyhle věci nechce čekat. Takhle si dáme jídlo, dá do toho reklamu, ty na to klikneš a rovnou musíš vlastně na té PVAčkové aplikaci a, a rovnou jdeš objednávat. To je to jsou kroky v těchto situacích, které jako hodně šetří čas a hodně pomáhají tomu konverzním poměru. Mimochodem,
2: když už dáme jídlo, tak tam vlastně plánuje se nebo už je to v Chromu částečně implementovaný nějaký payment API, mhm. kde by člověku vyskočilo třeba jo, na iOS, když si něco kupuješ, jo, tak ti tam vyskočí, hele, tadyhle je 150 korun, přiložíš prst a je zaplacený Cenu. Takže to je jeden z use case. Tohle to třeba normální webovou apkou myslím hmm. si, že teďka neuděláš.
0: Hmm. Martin, když to teďka slyšíš a by si ty štruky, zpátky nebo jaké starý zonky, dělal by si zonky webovou aplikaci pro investory jako PVA?
2: To je dobrá otázka. No, popravdě hele, já si ještě nejsem úplně přesvědčený, že ta technologie je úplně ready. Jo. Protože, dám příklad, uh, co mám tu svoji apku, tak tam mám přihlášení přes Facebook. Uh, v předchozí verzi iOS, tak uh, když jsem dal přihlásit, kliknul jsem na to tlačítko, tak místo toho, abys to otevřelo v rámci té aplikace, tak to skočilo do browseru. Tam jsem se přihlásil, ale už mě to nehodilo zpátky do té aplikace. Mhm. Takový malý detail. Teďka s novější verzí iOS už zůstanu v té apce, Aha. ale zase, když tam vyskočí, vyskočí One Password, abych zadal otisk hmm. prstu, tak ho prostě neregistruje. Hmm. Takže mi přijde, že jsou tam takovýhle malinký gliče, který zrovna třeba jako spousta lidí má iOS, jo. Tak nevím, no. Jako, hmm. Jestli bych to dělal dneska jako pváčko, asi úplně ne, člověče.
1: Tam je potom možná ještě důležitá otázka možná i těch rozpočtových věcí. Protože já jsem se často setkal s tím, že PVA je samozřejmě mnohem zajímavější na peníze. Protože ve chvíli, kdy jsem třeba opravdu startup, který potřebuje ověřit nějakou myšlenku a musím vyvíjet web, musím vyvíjet aplikaci pro Androidy, aplikaci pro iOS, tak samozřejmě ty náklady jsou nepoměrně jinde, než ve chvíli, kdy vytvořím PVAčko a v podstatě jsem schopen to přinést těm uživatelům, možná ne úplně s tím největším komfortem, který tam je, ale pro to ověření ty myšlenky, jestli sama o sobě má smysl, je to významná úspora finanční potom.
2: Jo, jako napíšeš tu aplikaci jednou. Ale no, přijde mi, že jo, jaká je hlavní výhoda toho, že tu apku máš nainstalovanou? Proč neděláme všechno přes web? Proč nejdeme, na, dáme jídlo CZ na svém mobilu a neobjednáme si jídlo tam, jo? Jaká je vlastně výhoda nativní apky? Je to rychlost? Je to to, že to máš na ploše? Je to Je že... asi kombinace všech
0: těch věcí, všech, všech těch věcí pro mě je to určitě pohodlý, já teda napožívám dámy idlo ale volt a... <laughs> já jsem je teda chtěl pochválit, nic mi, nic mi neplatí, já doufám teda, že teďka by, by mi mohli dát nějakých pár jídlo, nebo, nebo, nebo se A já většinu by dávám večer a... takže pro mě to jednoznačně to pohodlý, ty aplikace a to, že to je že ty use cases, které si dělám, jsou, jsou optimalizované pro ten mobil. Jo? To je, to no, je vlastně. za mě. A
2: to je, to je právě to, čeho se bojím, že když máš jako apku pro web, jo, tak jestli jako to použití na desktopu Není UXově jiný, než... Desktop bych nechal,
0: nechal stranu. Já osobně si teda myslím, že dneska na desktop se zaměřovat nedává moc smysl, že většina lidí, skoro všichni mají maj mobil, tak to, to si myslím, že je to
2: Já, fakt, Ono to tam, plato, ono tam jako míří, jo. To je právě uděláš responsivní mm. apliku, která běží jak na desktopu, mm. i na tom mobilu. A tady vidím jako ušetření těch nákladů, mm. Děláš jednu apku,
0: ale... Ty si Martinez zmiňoval problémy s tím Facebookovým uh, single sign-onem. Jak, fungu- jak fungují třeba další věci v tom mobilu vystřelat vys deep linky? Uh, deep link to je takový to, že, vám, že vlastně máte na nekdyž je zregistrovaná nějaká aplikace a teďka, když otevíráte třeba tu aplikaci z jiné aplikace, tak je to jenom díky tomu odkazu a nějakému urločku, nekdyž je nabindovaná nabindovaná tápka, říká se mu teda deep linky.
1: Mm-hmm. To jsou věci, které třeba v rámci iPhoneu zatím řešit nejde, ale třeba Chrome už je má jako připravený tímhle způsobem. Krásně vím, že to funguje třeba na těch desktopech, kde opravdu ve chvíli, kdy mám tu aplikaci nainstalovanou, tak se mi to rovnou přepne a odevře se mi vlastně Aplikace nainstalovaná ve Windowsu a já s můžu pracovat jako nativně, pokud to takhle, takhle budu chtít, zároveň jako otevírání těch odkazů přímo v té aplikaci. Ale tohle je jedna z těch věcí, kde, kde právě třeba ten Apple to zatím, zatím neřeší. Co třeba nějaký
0: hardwareové věci toho telefonu, Touch ID, Face ID, případně přístup k nějakým hardwareovým funkcionalitám?
1: To bych možná rozdělil na dvě části. Uh, obecně ty PVAčka nemají přístup k takovému hardwarovému výkonu jako nativní aplikace
0: typ. nebo funkcionalita
1: aj. Akravý uh... výkonu? Je tam i rozdíl v tom výkonu. Obecně proto ty use si říkají, že budovat třeba v tuhle chvíli hry, jak jsem graficky náročný, jako PVAčko, prostě nedává smysl, protože to nebude fungovat tak dobře, jako ta nativní aplikace. Takže to, to je určitě jako jedna věc. A pak druhá jsou ty, ty funkce, jsou tam nejrůznější typy omezení. Já nevím, typicky třeba teďka PVAčko a iPhone mají problém s kamerou. Jo, ve chvíli, kdy si to nainstaluju jako ikonku na plochu, tak mám problém s tím odevřít si kameru a třeba něco naskenovat nebo s tím nějak fungovat. Jsou to takový jako spíš buggy, který Apple slibuje, že jako bude odstraňovat a zase narážíme na to, že je v tom jako pomalej a že oproti Androidu, kde tyhle věci všechny šlapou perfektně, tak prostě na každý ten update těch PVAček u u Safari opravdu musíme počkat na na release většinou novýho iOS a to je opravdu pomalý a řekl bych, že to teďka nejvíc brzdí ten rozvoj toho PVAčka, protože jasně tady v Česku je iPhone pořád jako minorita na druhou stranu pro některé biznesy je to prostě nepostradatelný a nejde, nejde se bez toho jako hýbat. A tohle můžou být věci, které pak můžou na konci rozhodnout o tom, že nemá smysl PVA a že se to musí udělat nativně.
0: Třeba my v Zonky my jsme měli problém, že když ufocujeme doklady, tak to by možná se mohlo ukázat jako věc. No to je a, kdyby, ono, no. Hm. D, do, Dokonce s těmi doklady byl vždycky problém, že když jsme to zkušili přes tu kameru, to byl zdroj velkých, velkých problémů, byl no, to, to, to hm. Bylo Byl, to bylo šílení.
2: Musel se jako přes flash a takovéhle
0: věci. A... Super, takže a dokázal by si dát nějakou řeknu radu Stojím před tím, jestli tu appu udělám nativně, hybridně, ať už to bude React Native Ionic anebo PVAčkem a podle čeho by si se rozhodoval a jaký, jaký všechny věci
1: No, pokud si nemám žádné zkušenosti a, tak bych asi fakt přemýšlel nad tím rozpočtem na začátku to může být jako docela velký klíč Protože tam se to fakt jako násobí často a peníze prostě často hrajou prim tady v těchto věcech.
0: Asi ty hardware nároky musí být něco dalšího, že Podle toho, jaký typ ano, aplikace dělám.
1: Ano. ano, jaký typ aplikace dělám. Obecně my hodně PVAčka vyvíjíme jako vnitrofiremní aplikace. No, prostě věci, které jsou uvnitř firmy, intranety a tak dále, kde prostě je tlak na to, aby to běželo všude, aby se nemuselo řešit, že těch aplikací potřebují několik, a zároveň většina těch výpočtů se děje někde na serveru, většina těch věcí jsou alá, vypíšeme nějaký data, něco lehkého tam zapíšeme, nejsou tam nějaký jako složitý výpočetní úlohy, protože ty se na tom serveru. Hmm. Takže obecně pro tyhle aplikace je to jako, je to jako vhodný, takže peníze, potom určitě ten hardwareový výkon a pak si možná ještě, nebo určitě důležitá otázka je, jestli budu jako službu, kterou chci přinést na různý zařízení a, a to groje v té službě, nebo jestli budu jako aplikaci, jo, kterou chci třeba prodávat v App Store. To znamená, to PVAčko budu hůř monetizovat než, než tu aplikaci a zároveň, když se budeme bavit třeba o nevím, aplikaci Kalkulačka, tak prostě vždycky bude vhodnější udělat nativní.
0: Tak tady teďka mimochodem open source. Nevím, jestli jste to zaznamenali, že Microsoft open Sourceoval na GitHubu.
1: Kalkulačku, Koneč, jo. jo kalkulačku. <laughs> ta, co je ve
0: Windows, ten kalkulátor, také je open sourceovaná a dostupná na GitHub, tak si můžeš udělat půl request Ty. Jestli ti tam nevím, něco chybělo, to můžeš, můžeš doprogramovat. Mimochodem to je zajímavá story, že kam se dneska posouvá, posouvá Microsoft. Hraje v tom vlastně, Mě tak napadá nějakou roli Microsoft, nebo je to, úplně mimo jeho, a mimo jeho?
1: Microsoft dneska nehraje moc roli, jako asi, asi v ničem tady z těch novinek, Tohle typu. Řekl bych, že to fakt jako pušuje hodně Google. Bing podporuje PVAčkový technologie no, na druhou stranu. tím,
0: že indexuje a, a nabízí, uh, nabízí, respektuje ty metadata?
1: Respektuje ty metadata a tak dále, ale na druhou stranu uh, v Americe je to trochu jinak, ale tady v Česku obecně vlastně v Evropě stejně mají všichni Chrome a ten Bing v podstatě jako, uh, nebo Google používají tak a ne, a ne Bing, takže to nemáš takový jako směr. Microsoft ale Edge, uh, nepodporuje vyloženě instalování těch svého. To, to, to si myslím, že no. <laughs>
0: jako kdyby dneska kdo by si kupoval mobilní telefon s Windows. Jo? No, to já myslím se... spíš desktopy. Ale k
1: tomuhle je,
2: no. ještě doplním. A nedávno proběhla zpráva, že vlastně Edge přechází na jádro vlastně na Chromium a, a tam už ta podpora těch PVAček je, hmm. takže tam to přichází s tím tím přechodem. He, takže
0: dneska ten, ten svět toho, těch webových programů je v podstatě rozdělený na dva hlavní na dva hlavní streamy, na, nebo na tři je tam Chrome, je tam Mozilla a je tam Safari, nebo jak to je? No, myslím se, že jo. F- nebo F- Fox, a
2: já, já teďka nevím, který to jádro se používá kde ale je víc
0: méně a, a, a Firefox neuvažuje o tom, že by dal na Chrome.
1: Ale to, ti, to, ti, nepovím. to ti
0: nepovím. A byl teda Internet Explorer. A to teda teďka hmm. budete? Přesně jenom. No
1: Edge byl. Internet Explorer já, jo. už Edge pohřbili je. dáveno. A to jo. Už... Tak to, já si, já to poslední... vlastních slov.
0: Deset let nepoužívám vůbec Windowsí <laughs> produkty. Tak to mě úplně minulo, jak se, a, jak se tam ty... A, jak se tam pro mě je to pořád Internet Explorer. <laughs> no, pro mě jako víc méně taky. Když je to samozřejmě jinde. Mhm. Dobře, kluci, chtěli byste ještě něco dodat k tomu tématu, něco probrat? Já možná, tedy jestli nic nemáte, tak pokud tu někoho z posluchačů zaujalo tohle téma, kde by měli začít? Kromě toho, že dají do Google PVA, případně Progressive Web Application, kde jsou nejlepší studijní, studijní materiály, případně jak s tím začít?
1: Já si myslím, že ten Google bude jako velký zdroj, protože Google na to má nechci ani říkat microsite, protože to už je docela jako obsáhlý web, který mm. uh, obsahuje spoustu tutoriálů, spoustu mm. videí. Google se o tom bavil několikrát na I.O. konferenci, od těch use cases, a těchto věcech. Já bych určitě začal od Google a vlastně, když člověk napíše PVA, myslím, dokonce první, co mu vyběhne, je právě tahle stránka od Google, která popisuje veškeré ty základy a ty principy a lepší zdroj na internetu určitě není. Pak už se dají dohledávat nějaké konkrétní typy a triky?
2: To, 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 jako, to se asi podepíšu a maximálně napadá mě, jestli někdo používá a nevím, Ember, tak tam bych možná začal, nebo začal brknul bych na nějaké ty Edony a jestli někdo používá Angular, tak ten má přímo v sobě podporu pro PVAčka Jak je to a, s Reactem? No, no, O to bohužel jako, ti toho tolik nepovím ale nepochybuju, že tam taky něco takového bude a nebo si to tam udělali reakt vývojáři ručně.
1: Ja, nevíš, Anco, jak je to pro reaktu? S reaktem ne. My primárně řešíme angular a výučko. Aha. A reakt jsme úplně tak jako, tak jako minuli takže to jsme neskoušeli. A v tom výučku tom to funguje jako jednoduše, anebo se to potom ještě řeší dohromady uh, s nějakým třeba mixem, nebo s něčím takovým, co jako generuje všechny tady ty javascripty.
2: Používáte po, uh, to PVAčko, jakoby, co je přímo v Angularu, co nabízí SILA, jo. Tam je právě vyřešený ten update, to, že se ti to celý nezakešuje, je tam, že na zónky třeba máme to, jak se dotazuje ta apka průběžně serveru, jestli není nová verze a nabídne uživatily jak si refrašne stránku, tak tohle to tam je vlastně už řešený. Jo. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Uh, to, je docela, to, to je docela zajímavý, že vlastně ten react a že o tom reactu vlastně oba si se shodujete. Můžete, nebych to očekával, který je velký propagátor Angularu, ale že si Jonzo nenarazil na ten React a že jste zvolili Vue nebo AngularJS. Tak já myslím, že říct.
1: Pro nás my jsme volili Angular jako technologii, která nám sedla nejvíc na, na vývoj Podstatě čehokoliv. A a to může to být, znači, nám asi může to být. Ano, ono to bude víceméně asi taková, já říkám, náboženská otázka. Je, jo? Ne, ne, že by se tam asi, ne, že bychom se zabývali je, je, hodiny je, je. tím, co je lepší. A výučko pro nás pak jenom vypadlo prostě na menší projekty. Jo? Kde Angular je samozřejmě velmi robustní a ten jeho vývoj prostě vyžaduje kapacity a vyžaduje spoustu je, věcí, a tím, co na výučku jsme schopni postavit jednoduchou mikroaplikaci třeba o čtyřech, pěti v obrazovkách, jako velmi rychle a není potřeba k tomu budovat ty robustní komponenty, tak jako v Angularu. Ale já bych tady do toho nezabrušoval. Ale <laughs> <si> <laughs> jako, co chce, protože <laughs> uh, jako já proti reaktu nic
2: nemám a myslím, že je to super, super knihovna. Uh, a stoprocentně tam na pváčka
0: něco bude. A takovéhle diskuzí je spousta na internetu. No. Aha. Uh ještě řekni, jsou tady kolem PVAček nebo děláte třeba nějaký meetupy, školení, nebo kdy, kdyby případně se lidi, kteří to má zájem mohli, mohli potkat, nevíš, že se tady něco je?
1: V tuhle chvíli právě ne. To bylo vlastně i to, proč proč jsem neti napsali, protože jsme o tom chtěli trochu víc jako mluvit a, a pobavit se o tom, ať to prostě se dostane víc lidem, protože já jsem byl na spoustě akcí, které měly v názvu, že se o tom jako budou bavit. A opravdu většina z nich řeší úplný základ toho, co to PVA je a jaký to dává vůbec smysl, ale těch akcí, které by se zabývaly tou techničtější částí, jako jak to teda implementovat, nějaký use case, co nedělat, co dělat a tak dál, tak... Tady vyloženě pro PVA tyhle akce nejsou v Česku, Spíše je to součástí těch Angularových, Reactových, výučkových akcí, kde jako v rámci toho, o čem o tom vývoji těch aplikací se baví, tak jako u toho zmíní, že jo, ještě tam jde udělat tohle. Ale nejde to úplně tím směrem.
2: Mě k tomu napadá, před měsícem tady vlastně český Google pořádal Hekaton, a bylo to možná něco mezinárodního, protože vím, že tam byli jako i lidi ze zahraničí, že jezdili do Prahy, přijeli do Prahy a vlastně zkoušeli si to API kolem PVAček, takže něco málo, něco málo je,
0: asi dost. Hmm. Tak jo kluci, děkuji vám za fajn půjdání, posluchači. doufám, že jste to vydrželi až až do teď a se díky, mějte se fajn a u příštího podcastu vás kvalit. Díky za pozorování. Díky za pozvání.